0: 大家好，欢迎收看今天的九四幺客诉。今天要跟大家聊什么呢？聊这件事情哦，很奇怪，我们中华民国买了这么多的军售，国民党有反对，可从来没有一次像现在请全党之力在反对，而且不止请全党之力哦。各式的媒体都铺天盖地的反对，而且反对这个武器呢，并不是真正的尖端科技哦。如果我们买 F 35啊，买什么什么什么，这爱国者飞弹，反对就算了。可很奇怪，我们买了一个叫做火山布雷系统的，这个火山布雷系统呢，它可以在十分十分钟之内布完一整条一千两百公尺长、宽度大概十公尺宽的布雷雷区地雷哦，雷区哦。结果呢？国民党竟然铺天盖地的反对，包含陈云诚说什么？蔡英文你是不是要在自己身上绑炸弹，再来跟大家说要布雷？还是总统府先布雷一下，让总统敢天上每天走出去，反正也不会爆炸的氛围？陈云诚第一个跳出来反对，接着呢，吴思华有反对，他说有比迎兔年重要吗？你知道自家门口要埋的吗？吴思华也反对，然后呢，重点来喽、哦，学界也开始反对，学界。别让台湾成为地雷岛。还有呢，赖世宝痛批哦，在台湾布雷贻害子孙。到底这个火山布雷系统为什么整个蓝营或者是我要讲红营要铺天盖地的反对呢？晚点我们来跟大家解密哦。其实坦白讲，大家看久节目都知道，他们反对了后。表示我们做对了什么事？晚点来跟大家讲火山布雷系统有多厉害，是不是成为他们所嘴巴上所讲的，会变成地雷区吗？完全大错特错。晚点我们来仔细讲。另外一件事情，其实现在有一个大关键，什么大关键呢？台湾的情治的间谍越来越多了。现在我可以讲，这我认为这是史上最大的共谍案，在这一次。浮现出来面，他是谁呢？他是鉴保署的前主秘，叫做叶逢明哦。他在担任主秘十几年的过程中哦，把台湾两千三百年的所有生理资料、鉴保资料传递给中国。这个故事呢，现在叶逢明被收押、被抓起来吧，对不对？可有三个重点。第一个重点、哦、家族资产是十二亿多新台币啊。观众们可以算一下，一个主秘薪水可能是十万，可能是十一万。要赚多久可以赚到家族资产十而已哦、喔，这是一件事。另外一件事情哦、喔，长期往返中国接受招待，他跟他老婆去了中国之后，老婆参加贵妇团玩老婆的，老公参加辣妹团玩老公的。哇，这种新战真的是了不起啊！第三件事情，还有呢，在那个时候马英九执政的时候，他既然有中国政协的情治人员大摇大摆走到国建署里面。进到他办公室跟他商讨事宜，这边叶逢明迎中国政协参观鉴保署驻处，祝大错拉拔基成，当谢副当心腹啊，这东西呢晚点我们要跟大家来解密，说到底内容有什么？另外一件事，观众朋友你们知道吗？现在国际的暗网竟然在卖一个什么呢？卖台湾情治人员资料，这个东西啊，网站精建兜售台湾机密情报，前情报人员破维基啊。这个是完整的细节、哦，它包含了这个情报人员的工作对象是谁，化名是什么，目地是什么，任务是什么，他的这个中介经过是什么，他的家庭背景、工作资料、人格特质，包含特弱点，这个人的特点跟弱点是什么，全部在网络上公布。价钱多少呢？十 G 资料要价四万美金。所以，我们台湾到底有多少共谍的泄露，让台湾如此的透明呢？我们节目今天好好分析哦、喔。所以，希望我们节目的话，千万不要错过。那拜托，周一到周五帮我们按赞、订阅、加分享，准时收看。那进入到节目讨论之前，现在介绍今天来宾。第一位，政治评论员温朗东，大家好。第二位是高雄市议员黄杰，
1: 大家午安。再是
0: 文山智玲十七生，你好。大家好。再是资深美女记者林玉慧，玉慧姐姐，好。<家>来，我们请朗东到前面来啊。朗东，跟我们一路在那边讲，我觉得是真的很夸张。就是、说第一件事情，先谈地雷布雷舰了。布雷舰、啊、有人说这个火山布雷系统其实很危险，台湾会被地雷到。大家会被踩到地雷断手断脚，到底发生什么事情？对啊，其实呢，这个、有意思是刚刚正韬讲到一
2: 点呢，也是跟我想的完全一样。我们好像买到 F 3 5一样啊，对,对，好像这个地雷对于中国跟很多轻重分子，它简直像 F 3 5一种超尖端武器，甚至像是核弹的一个等级。<对>这不让人觉得很奇怪说，说为什么这么多人要反对呢？这个地雷车？那我们其实，在之前很多节目当中，我们也有探讨说，这个火山布雷哦，它是要用的时候再布。对，这台车要用的这个时候的话，它是会从两旁斜射
0: 发射嘛，所以，我们<后>第一个先讲，这个布雷系统是要用的时候才布，对不对
2: ？对，你看啊、哦，这台车长这个样子，然后它是斜斜的，在四十五度角这样射，<对>它大概走一公里左右，在十分钟呢，就可以呢把一公里的这个地方布满战车雷，<对>就是战车或是装甲车经过才会爆，人员不会爆，而且呢，它一边布了，其实还会记录到底放在哪一个地点上面，<对>这些的这些坐标资讯的话呢，透过呢作呃作战的。联系的话，就可以让同友军知道是说哪些地点上面你的车不能够经过<对>。所以照理来讲，它的安全性是非常高，而且它可以设定自动摧毁，就是够一段时间，二十四小时或四十八小时之后，它会自己失效。所以他们讲了台湾会被地雷挡，父子辈会踩到地雷脚断手段，这都是假的谣言。没错，因为他这边那边讲说什么啊，什么土地变乌克兰，谁会让土地变乌克兰？是因为中国哎、欸，中国要侵略台湾，这个时候才会让台湾需要呢，要布地雷这件事情。因此呢，不管是陈玉珍哦，或者是说呢，斯这个吴思华，吴思华有某杂志呢专门的去采访他啊，这边解释，他们都忽略了一个重点是，现在并不是说我们马上有了布雷车之后，我们现在要开始要布地雷，<对>没有，是等到说中国非但打来，我们爱国者在那边拦截，我们的空军开始打，然后呢海军开始打到一个程度之后，开始要进入到路面。在他们要准备登陆的时候，我们这个布雷车才出动，所以基本上它属于战术当中，已经到接近了这个登陆战的这个时候，它才会打，并不是平时的时候。我们现在,在海防海防那边，然后就把这个布雷车开始布一堆地雷。再者是说，他们就说啊，这个地雷很难拆啦，还是什么？但我们前面也讲，它、啊、它是,是金属的，探测<对>器可以查得到。而且的话，不是埋在地底下的，它直接地面上，上面可以看的。<了>那你就觉得奇怪，那这样子大家看到不就这样开吗？<笑>你在登陆站的这个时候的话，其实车一开上来，<笑>你根本也没有机会去闪啊。它满满的，全部布满的时候，你车就不敢过。<對>所以说，陈玉珍、吴思怀，还包含了是赖斯堡。大家很熟悉的赖斯堡跟，还有政
0: 界学界跟这
2: 个，你看到、啊、联合报、跟中国时报，还有一些民众党的这些人士全面积极反对。所以我认为是说，现在我们可以做一个完整的一个名单。就是反火山布雷的名单哦，基本上的话就是一个联合作战的一个系统，<对>联合反台湾有这样的一个装备。那我简单的讲的是说，我说为什么会有背面就这样的一个原因？照理来讲，你如果有很先进的武器，中国会怕，他就会出动很多在台协力者哦<对>去反对。但不知道为什么火山地雷，既然他反对的这个程度也如此之高，我觉得最大的用意是说，对中国来讲，他非常害怕台湾人，在第一波接触战之后没有投降。对，因为台中国最希望的剧本是说啊，他第一波轰炸轰炸完之后啊，台湾就举旗投降，然后呢，这些军方人士、啊，那些亲中人士啊，有一些叛徒、啊、叛国贼，就开着他们的车呢，开到那个那个海边呢，说啊，我不要投降啊，然后就举着那个五星旗、举白旗投降。在这个状况之下。中国就会很轻松的去呢把台湾打下来。可是如果进入到这个陆这个陆地战的时候，台湾没有投降，布满了这个地雷，让解放军完全无法登陆。那这在不之前 CSIS 的二十四次的兵推剧本
0: 里面。都是台湾获胜、啊。对，好，那现在大家对于火山布雷区哦，有非常非常多的错误的想象，比如说来印尼人会恐吓你，沙滩啊，以后会变得都是地雷，没有办法冲浪，没有办法在沙滩旁边吹着海风，这个喝着椰子汁，喝着啤酒，因为呢旁边都是地雷，你会被炸死。他还说啊，这个地雷啊清不干净，他还说啊，这个地雷啊，即便打完战之后呢，还是有无数可能。当中，我们一个一个来把这个火山地雷，这个美国受台湾火山布雷系统为塑胶制地雷难以清除，金门至今未完成清除。我们来把整个火山地雷谣言终结者一到四号好,好讲下，好不好、啊？第一个，它是反战车，不是人员，人经过是不会爆的。是
2: 第二个，它是肉眼就看得到，因为它就在地面上面，<对>所以它是看得到。插在杀人上面，哎，所以说呢，有有金除的零件，可以借由探测系统呢，是可以去探测，不会有什么环境永久影响，因为之前。呢。说很多什么越战啊，还是什么时候一些地雷很可怕是，是他是埋在地底下，<对>你也不容易发现哦。第三个呢，这是最关键的、哦，还有人员经过不会引爆，它其实跟第一点呢，是他要重量够
0: 重，要战车、车辆等载具通过时感应引爆，就是他那个重量够重，你一般人经过你没有被误住。对，所以
2: 说如果是自己的这些战斗部队，我们自己的国军哦，是不会被引爆的。为什么？因为我们都知道放在哪里嘛。对。那如果说你要投降，你可能就会踩到，因为你不知道。<是>所以如果你要去跟别人投降了，他们就很。担心这件事情。第四个，他们就会是讲说啊，什么《渥太华公约》是禁止人员杀伤地雷，可是我们前面讲这个是战车地雷是不会影响公约的。<對>那关于金门的这个事情哦，其实二零一三年已经全部把。地雷排除工作给清扫完成了，所以说什么啊台湾会变地雷岛啊什么之类，完全是无稽之谈。我觉得关键点是这样，他是在真的打仗到必须登陆战了才会用到的这样的一个武器。如果没有这个武器的话，你一个月后台湾有一堆人呢都被抓到新疆去了。对，所以说对于台湾来讲话，你你你一个月后可能就已经被解放军统治了，然后呢台湾一堆人会被抓到呢这个新疆抓到集中营里面这个去，这时候你还在担心说什么哇台湾会被这个地雷岛？我觉得这些事情都是在削弱。台湾人的一个士气，跟最后结论是说，这个装备真的是买对了，所以青中
0: 阵营才会这么着急、啊、是，非常谢谢朗德。我想问一下史记，史记，我们都知道，其实打仗的时候，最后一里路就是抢滩的时候，<對>是最血腥的，对，会死最多人的。对，显然这个火山布雷其实可以让中国死最多人，所以老公现在是非常非常担心，不止国台办社台系统开始反对，台湾很多青中系统也开始反对。可问题是他讲得很清楚嘛，第一个。这个火山布雷系统不是平常布、嗯，打仗的时候才布，你不会打仗的时候还去海边说我要喝喝椰子汁、吹海风嘛？这一件事，另外一件事，它是只有战车跟车辆通过的时候才会爆，对，讲一講你不用担心，<對>即便后面我们要除雷，人经过不会爆。第三件事情，来哦，这个装备具有定时自毁、磁感应引爆、雷区标示、便于辨识跟清楚等特性，讲一讲啦。你第一个，他会记录到你的位置在哪，你要清的时候可以。对。你就算清不到，你可以自己让他定时自爆，也可以。到底大家在担心什么？这些人不就摆明了就是在帮中国开路吗？
1: 有一个很好的判断的指标，就是说你看到亲中媒体以及老共。跳多高就表示这件事情做得有多对。对，就是你看这一次哦，是是铺天盖地哦，每一个这个层面，包括立委啦，包括媒体啦，包括学界啦，包括老共啊，哇，铺天盖地的在反对。哇，台湾要成地雷岛啦，好恐怖啊！在海边吃喝椰子汁跟这个挖螃蟹的时候，你就会被炸死
0: 。沙雕也不
1: 行。炸你的头啊！哈哈，对，炸你的头啦，哪那么容易呀、啊？那也就是说，我觉得刚朗东提到一个重点，就是说，当如果中国要打台湾，对，然后飞弹啊，然后船舰啊等等都挡不住了，哇，到最后一关了，要抢滩了，那个时候我们才会做。哎，我补充一下
0: ，C S I S 二十四套剧本里面，不管哪一套，都有一万到两万的解方军会登陆哦
1: 。而且呢，都已经打到你要抢滩了，那表示说台湾的反抗意志是超坚强的。没错，坚强到像。乌克兰一样那么的坚强，没错<錯>，就一直打着，一直打，打到这边没有办法，我们就布雷。好，那所以到那个时候，我跟你讲，老共其实我我看大概气数也差不多尽了啦。<笑>那所以他们其实最担心的就是，哇，台湾的意志这么的坚强，这么的团结，都已经打到这边，你们还是有坚定的意志要做反抗，就那个东西才是让老共最害怕的。好，那所以这个布雷系统，其实这几天大家都已经解释很清楚，它又不是平常。天女散花、欸欸、就给你散散开、欸，他们
0: 反对的力道比我们 F 十六 V 升级案还高哎、欸，对，表示他们真的怕这件事哎、欸，
1: 对，可见这件事情对他们来说有多紧张，对，多危险。好啦，而且刚刚已经讲过了嘛，它是暂时的时候，有需要的时候，哎、欸、就不，而且它是有智慧的嘛，就是它是现代的嘛。他不会是古时候的嘛？我说哇，一直牛走过去，然后他就爆炸，没有脚踩到，<有>然后用那个剪刀去剪线，哎、<呀>有<对>蓝
0: 坡。
1: <笑>那所以我觉得陈玉珍哦，很扯的是说啊，因为他们家哦，这个祖先辈啦，不知道哪一
0: 辈啦。呃呃欸、他他是爸爸的同学，还不是他家，他不是亲人。哦、不是你家
1: 哦，哦，搞半天原来不是你家人，是你爸同、哦、是爸,爸同学。哇、哦，被炸断了，嗯，这根、个呃、这些这个四肢啊等等。问题是说，你怎么不去谴责那个要打？要打来的那个人嘛？<對 S 1> 问题是出在那个要打来的人嘛？不是你要做防御的人嘛？你都搞错那个对象啦！你挑错对象，在那边抱怨，所以我可以合理的怀疑，你应该就是内应吧？你竟然没有去谴责那个施暴者，不断的在要求受害者说：“你这个不可以做，那个不可以做，你应该要怎样怎样，应该要乖乖的，像话吗？”你陈玉珍，我真的懒得陪你，因为哦、喔，其实。我不陪你，因为其实你的行为是一个很好的指标。只要你反对，我们就必须要赞成。对，好，来，我们来看一下，赵天林是国防外交委员会的。他说，因为很多人都在那讲说，哇，台们遍地雷导啊，真是不道德啊，这个现在社会啊，大家大家都大家都呃，在国际上面大家都谴责地雷这种呃地雷这种行为啊。但是你怎么不去谴责那个要入侵的人嘛？啊、所以赵天林说，唯一不道德的就是中共不放弃武统嘛。而且地雷系统可以分三阶段自毁嘛，目的就是要防止你入侵啊。不道德的就是你一直都不肯放弃武统啊。这件事情这么的好判断是非对错，错的是那个要发动侵略的人，一天到晚想要把台湾给吞掉，想要一国两制的那个人嘛。那怎么会是一直谴责自己人呢？所以你到底是老共的人还是台湾的人？你还挂台湾的立法委员，我现在觉得有够丢人的。好，这些是赵天麟讲的不道德的，是发动侵略的人，不道德的事，是中国一直不肯放弃武统。这个地雷系统就是要让中共不敢登陆，或者是你就算可以上来，你也会。没有办法自由自在地开着战车跑来跑去嘛？对，这很重要，阻碍你的进行嘛？要不然就哇，如果如果你都完全不设防，人家如果万一真的抢滩了，他的大战车就可以在你的大马路上跑来跑去，直接这样子绕来绕去。你觉得这种画面，你可以你你可以接受吗？好啦，那所以那个问题就在于说，吼，你看看最近真的有蛮多的事情，其实都证明了说。台湾真的有好大一群人不断地在跟中国是立场一致的，这件事情也引起了这个曹新成的关注。曹新成就特别发文，因为大家都知道他他弄黑熊的黑熊的这个这个部队啦等等，不断地在告诉大家说，共产党就是一个不可信赖的政权，你们为什么要这么的信赖共产党？他就特别强调是说，其实中国现在就是从内部要瘫痪台湾，所以。台湾应该要做的是内除台奸，外拒中共。因为老共呢，他也知道他现在打恐怕也打不下来，因为我们是民主阵营其实支持的国家是多的。好，那你不敢直接攻，那怎么办呢？就从内部来进行瘫痪、分化，然后制造那个不信任以及对立感。那意图从台湾内部来瘫痪台湾，所以呢，他希望大家可以发挥关公精神嘛。昂然挺立，不忧不惧，内、哦、除台奸，<是>外拒中共。那所以看了这一段话，你有没有觉得奇怪喽？真的哦，很多台奸的感觉哈？为什么一直在跟中国遥相呼应？而且你看看我们的媒体，他是用头版头条在那边骂不道德啦、谴责啦，台湾变不呃变地雷岛啦，吓死人了！你是在怕个屁呀、啊？我的意思哈，我骂得出话，我的意思是说。媒体用头版头条来反对我们的国防的抵御的能量你，你你有事吗？联合报你有事吗？中国时报你有事吗？也就是说，我觉得那个遥相呼应，是不是有一点两岸互相唱和，然后一起来唱衰台湾，然后并且说啊，这个东西好不道德、哦，好可怕、哦，我们不可以不哦，我们不可以买。我觉得某种程度其实就是。当中共的这个武统来做了一个合理化并且顺利化这样子的步骤
0: ，是非常现实的。我觉得这是我听过最荒谬。再看一次，这些人哦、喔，是我看过最荒谬的一个这个这个。好，我讲话让那个小芳姐来补充，因为这些人真是我看过最荒谬的一个这个反对，人家都打到家门口来了。我们还不给布雷，这是什么什么玩意嘛？我们我们可以选择的话，我也希望在垦丁沙滩种椰子树啊，谁想要布地雷，对不对？其、就、实、是、老公打来嘛，所以这个事情我觉得真的是踩到中国的底线才会动员这么大力量来反对。来，小番茄补补充。
3: 联合报，然后还有今天的中国时报，呃，已经连续两天，我看到你这边是连续两天头版，那今天是在那内版哈，哦、<对>全部都是全版的，然后引用了非常多所谓政学界哈、哦，那各各方的说法，这,这真打七
0: 寸嘞，真的
3: 是。那我想请问呢、哦，我就问你，吴思淮，吴思淮总是军人出身吧？有一个东西叫做哈、哦《陆军工兵半年刊》第一百五十六期，各位请看哈。呃这个上面呢，它有人工布雷跟机器布雷哈，那呃，它的一个比较表，各位你可以看这个比较表上面清清楚楚人工布雷跟机器布雷的差别。那这个火山布雷系统就是机器布雷，对。那呃，人工布雷就是过去，就是吴思怀那个年代、民国的,的时候，对,对对对，的那个年代的时候的那个布雷，<笑>你。这个是我们已出版的东西，对，这个是两位立委，你随时可以找到的资料，这个是你研究室里面所有研究员可以帮你找到的资料，你们简直是睁眼说瞎话，要么就睁眼说瞎话，要么就是这两位委员实在是无知，要不然你唾手可得的资料，你为什么无法理解？我再一次提供给你们看这么简单的资料，连机器布雷只要43秒，人工布雷要花 3.95 天才能布一个雷，人家都可以告诉你，你为什么这两位立法委员竟然不知道？还是你们不识字、无知？所以我觉得刚才其实实际讲得很好，这个一系列的认知作战。不只是报纸、纸媒，我甚至于看到了到目前为止，包括网媒、包括电视媒体，到昨天下午的政论节目还在讨论这个，<对>还在告诉我们说，哦，这个会祸延子孙呐、啊，这个会让台湾变成地雷岛。这一些人现在我觉得脑子很好用，不要跟他们一样，你这个是确保台湾的安全。然后刚才讲到沃大华，对不对？沃太华这个。中国根本没签呢，你为什么又要规定台湾？你为什么不去规定中国？所以我觉得这个是非常有趣的，就是这一些的媒体，这一些的呃政治人物，国民党的人告诉你什么东西他们很在意，那你就特别注意这个东西是保卫台湾最重要的东西。對,對,對,
0: 對,对，其实坦白讲，我算是蛮常看军事新闻的，我一开始也没有注意到要买火山布雷剑，我真的不不不雷车，我真的没有注意到，因为它不是太尖端的武器。我坦白讲，可是当他们铺天盖地反对。我觉得国军买对了，我们支持国军买火山布雷车，好不好？多买几台，北中南东全部都买，好不好？买个一百台，哎，摆在台湾，布满地雷，吓死你老公。那接下来问一下，吓死你老公嘛？哎，抢滩是最血腥的嘛？最后一里路嘛，让你全部炸死在沙滩上，把你们这个这个埋埋埋起来。那问一下黄姐，因为我们都知道曹新仁董事长，他其实做了很多，包括黑手学院等事。听说最近开始真的开始 work， 开始运作，有一个叫做蓝雀行动的，现在开始去做。什么是蓝雀行动？
4: 呃，我想要先补充刚刚，因为其实大家都有提到说这两天他们带风向的方式是什么。那我觉得有两个很严重的，就是一个是刚刚有提到说他们一直说就是他们现在布满布满地雷是非常不人道，但我觉得他们的想法不知道是故意落伍，还是说他们刻意的带风向啦，因为人道这件事情是不
0: 环保的，<笑>对，就是光是人道跟
4: 环保<笑>这两件事，那我说话是讲非常荒谬，因为其实就是从渥太华公约到美。国。国其实去年拜登也签了一个禁用人员杀伤雷的条约<是>。那其实去年这个条例过之后，他们现在是禁止制造、输出这种人员杀伤雷的这样的地雷在输出的。所以其实我们现在在使用都是非常现代而且非常先进的。他总杀战车。对，不会说什么误触，然后也不会轻易的就让你踩到。所以我觉得这些立法委员不知道是非常刻意的在跟着中共里应外合，还是他们真的这么。我的无知，如果作为一个立法委员这么无知，是不是有违你们的职责呢？我看了其实是非常的心寒的，因为。这就接接着要讲到这个黑熊学院的他们这个蓝雀行动，因为我觉得现在其实全民防卫的概念非常非常重要。你看，我们从立法委员、从媒体到学者，都可以跟着中共里应外合了。那我们要如何保卫自己，让我们自己的防卫意志不会被这些人牵着走，是非常非常重要的。尤其我们身处在台湾，因为其实从乌克兰的例子是非常非常鲜明的。他们从一开始，大家以为说。俄罗斯其实很容易就打下，没想到他们自己军方跟民间。这个民防的系统，大家串联起来，然后布建了一个国土的防卫部队，然后由他们人民由下而上，他们的自主的防卫意志非常强烈，求生意志也非常的强烈，所以才有办法抵御，甚至到一几乎是一整年这样子的反抗的能量。那我觉得，其实台湾也一直都在做这件事情，刚刚呼应到就是曹兴诚。呃，董事长他其实就是是是希望大家要一直要保持警觉嘛？我们身处在台湾，因为随时这样子，不只是里应外合，他们是从军方的采购，然后到民间的在地协力者，大大小小的资讯站，都是随时都在进行当中的。所以其实我觉得黑熊学院也一步一步的，他们从最基础的基础班，到后来进阶班，甚至在今年年初的时候，直接开始进行了模拟实战的蓝雀。行动，那这个其实我觉得也在这边呼吁大家，有机会都可以多多的参与，从基础的认识一些军事的知识，到进一步，这个其实他们今年年初办完这个活动是非常的、呃、意外，回想地点在哪里吗
0: ？他要写地点在哪里吗？啊
4: ，是在就是在金山。
0: 对，这<对>其实。青山青年活动中心。对
4: 对对，它这个回响非常好，而且是免费的。我看了，自己自己都超心动，希望有机会我们可以布建到，呃，每个县市都可以来找一个地点来举办。因为其实从里面的反馈，大家知道说，它不只是呃，让你就是在第一线。感受一下，如果有呃解放军都已经杀到你面前了，大家是要如何分小队，然后去进行防卫以及疏散，甚至到后面的救援救伤系统，它都是非常模拟实境的在演练。那这样的军事的营队，其实我觉得对台湾人民来说，这个建立民防系统到第一线是非常非常有帮助的。所以，其实他们今年年初办完第一场之后，他们其实年初这两个月，我看了一下，他们的基础班都又爆满了。现在是全民封国防，然后大家都是非常积极的在参与这样的活动当中。所以，我也希望这样子的民防的能量以及教育的能量是可以跟上的
0: 。对，哦这件事情我刚为什么要特别问说这个是在哪里办呢？因为我其实知道是在青金山的救国团的场地哦。在我二十年前，我曾经是鲁拉拉的这个这个培训队，然后我我知道小芳姐要我讲什么，就是在反共救国团还是反共救国团的时代，在国民党还是反共的时代。其实那个时候就是全民国防，他们是透过救国团系统来针对年轻的学生去做三训、去做海训、去做军训。他说复兴乡很多人都去那边去做军训课程，那个才是真正反共的国民党时代。我这辈，我的父子辈，小芳姐这年轻一辈也都经历过。我觉得现在可以重回到那个时代，对我来说是非常非常非常感动的一件事。原因是因为我一直在讲，其实最反共这政党以前是国民党，现在最亲共政党叫做国民党。以前救国团叫做反共救国团，现在救国团被讲成是国民党党产。这些事情呢，我觉得都应该扭转过来。我们请朗东到前面来。但是，当我们全民都在建立国防的概念、全民国防教育的概念的时候，我们的共谍案竟然被抓到最大值的一支共谍，他叫鉴保署的前主秘，叫做叶逢明，他家族资产有十二亿台币。我再讲一次，大家算看看，一个鉴保署的主秘要赚几年才可以赚到十二亿哦，而且是不吃不喝，你慢慢算。他经常带老婆到中国吃喝玩乐，抵达之后有特定人士接待，老婆呢去贵妇团游山玩水。老公呢，有长相标志的辣妹团作陪，他在任内请中国的政协参观建保署大楼。去办公室里面详谈这个案子到底是什么案子？没
2: 错，大概四年前的时候呢，五眼联盟就警告是说，在美国的网站上面有非常多呢台湾的几十万笔的这个个资哦，<对>在上面流通。然后那时候国安单位就已经注意到了这件事情，然后开始查到底背后的这些凶手是谁、凶嫌是谁。然后其中沿线查之后，发现另外一条线就是我们今天讲的有非常大
0: 的一个共点，是两千三百
2: 万的,的，两千三百万的个资。都给了中国，而且它是有对价关系的。大家看到是说很神秘的，在他的一些家族当中出现了将近十二亿台币的账户，而且这只是目前看得到的查到的数据。很多哎、欸，这只是台面上的，<我>是,是冰山一角，下面还有更多的这些经费。不知
0: 道，我现在逐渐迈向中年，开始感觉奢亿有点多。我小时候觉得还好，<笑>就是如果你做正经的事、做好事、做合法的事，大概一两亿，要赚十二亿不容,易不容易，不容易，不容易的。
2: 赚五千万亿有机会，赚到十二亿有一点困难的、啊。<笑>那这个十二亿呢？这样的一个资金来自于谁？<笑>来自于一个公务员，高阶公务员，鉴保署的这个前主任秘书叶丰明。那叶丰明他本身并不具备有呢索取各自的一个权限，所以呢，他就是。在找
0: 了两个他的这个部下协助的，一起去呢，调了这个哥。個哦，利用他长期拉把的谢姓跟李姓两名部署。在城堡组任职，拥有查询民众健保资料权限，获得全台民众的个。人。没错，这
2: 个是属于他的犯罪组织，至少就两个他的一个共同的一个共犯。那呢，他一个那其他的一些昨天刚刚讲到是说呢，近年大家从二零一零、二零一一年呢开始的话，他就被抓到说他有多次去中国的记录。那都奇怪，他都是礼拜四晚上的时候就出发哦，然后礼拜四晚上出发的时候，礼拜天又回来，而且连续每个礼拜都这样，感觉好像在中国上班一样。<对>确实啊，这个该上班的这个收。素质非常的这个高，哎，去的时候呢，带老婆一起去，然后这去到去的时候呢，他有特定人士陪，而且是双方哦，各自呢分开，各玩各的啊。<笑>老公呢会有一些呢，长相标志的女,女生做陪啊，女生作、啊、陪了。然后呢，这个他的老婆呢就会有当地的贵妇特工团，就特别组织来去招纳贵妇这些团体陪着这個老婆去。游山玩水，也就是双方各玩各，但是有意思是说，他去的时候几乎找不到他有换人民币的记录。也没有他使用信用卡的记录，也就是空手去啊？那为什么完全是落地招待？说中的零元团啊零元团在他身上有了。对对对，所以说他其实是准备好呢，这个台胞证哇，只要一到呢，这个他是先进过港澳之后再进中国，去上海啊，去北京啊，这很多地方，然后呢，这个连续呢出国次数超过这个十次哦。所以现在的话呢，调查单位的话呢，就已经怀疑是说他是借由过去这个方式去桥这些金流，以及每次去那个他。他身上带一个随身碟嘛，就灌一点资料，<是>灌一点资料过去。那为什么这件事情呢？它严重性呢是会非常高呢？现在来看哦。这个江姓女
0: 职员最夸张是她在马政府时代带中国政协正大光明踏入鉴宝室。没错，我去查了一
2: 下之后的话呢，在呢马政府的这个时代的话呢，有非常多的一些民间组织啦，然后都在做一些鉴宝交流的一个活动，然后包含说其中有一个协会呢，成立的人呢就是大家都很熟悉的杨志良。对。然后呢，他们在这这，当然不确定说他们成立的协会跟这案子有没有关系，但是有非常多相关两岸交流的这些工作，都是透过一个哦，我们在学术交流。我们在商业交流就带了中国政协这个人哦，然后呢进入到鉴宝署里面，所以他背后应该是有一个非常大的组织从中牵线，以学术或者是以呢这个商业交的这个名义。让官员进见包署，那为什么官员要进见包署？他、啊、进到见包署之后，才知道说，哎，你这个人是不是真的是重要的角色？对对以及在当面去谈，确定说，哎，你是可以收买的。然后再来谈说，那我要怎么样子把钱给你？你要怎么样把货，也就是这些呢，各支给我？那严重的是说，像谢玉莲啊，他们查询的这个方式呢，去查民众的投保资料有十三万笔，而且而这是特定查询，特定查询就是锁定名字去查的，而且而且他还查。嗯陈什么勋就特定情治人员的鉴保资料，对為什麼，你查鉴保资料可以知道他是不是在台湾看病，帮
0: 他生什么病？例如，例如他的身体健而且，例如
2: 说，你查这，你先首先，你先掌握到情治人员的名单，透过鉴保资料，你知道他的住址啦，你知道他的电话，你知道他的家属，你知道他有什么生病，而且你还知道呢，他还有他财产资料，知道住哪里？<對>你光是住在哪里，你就知道他的房子价钱多少钱？<是>你连他财产状况也会暴露出来。那更严重说，如果这些情治人员长期不在台湾，他就照说，哎、欸。这个人他可能是已经在埋伏在中国，哦、是我们派去那边的卧
5: 底啦。对，
2: 你等于会让台湾的这些特务人士曝光，他们的生命安全会遭受非常大的影响。所以这就是为什么这两千三百万笔的这个资料，它的价值连城呢、哦，会到十二亿以上的这个金额。对，因为它涉及到我们所有情报单位，跟包含我们这些政府的这些官员，他们这样的一些个人啊、隐私啊，全部都暴露在这些资料当中。那包含说江信宇职员，他是特。一定去查国防部投保的三军将士，那查这国防部投保，你就可以知道是说，因为中国他不会只单纯跟这些接触嘛，他也会去跟一些呢要去投共的一些退役将领啊接触，因为退役将领不就會告诉你说，哇，这个军团里面谁现在是老大，谁现在有
0: 主控权，他就去对照这些投保资料，就知道你的住址。我跟我讲句难听，他如果查到一个关键人物现在得肝癌，老公跟你讲说你现在来这边，我给你一个肝。没错<錯 S>，你觉得他会？你你<沒錯 S 2> 你觉得这个人会不会被收吗？他。这已经不是钱的问题哦，这已经是生命的问题了。没错，他自己本人有这种病，必须要器官移植，或者他的家属有重病，我跟你一个肾。
2: 你觉得他？难是男孩子的老婆？他老婆对啊，因为中国之前就说有学校里面的学生，直接他的器官就会拿走，然后呢说校长都还付了封口费，然后这件事情就当没事了。也就是说，很有可能私底下非常多的这些老公，透过器官的这些移植啦、啊，透过金钱呐、啊，拿去收买我们这些官员，然后呢就杨姓女职员查清十五万笔，还有温姓、张姓跟朱姓的这个资源，有特别查这些记录，还有中华电信员工两个资，所以是不是有错误发？方式来继续就去渗透，连我们的电信单位里面也有中国的这些卧底，<对>例如说认识中华电信可以做什么，知道每家每户的通行资料，甚至如果在中华电信里面的话，去窃听你的这样的一些通讯的话，对对连一些军事跟关键的机密电话，有可能都已经被老公部分。所得知的这些讯息，那为什么这件事情会开始？其实是在于是说马政府时代，从二零零八年他上台嘛，然后零九年开始呢，就会怪新闻说啊，两岸很友好啊，有很多交流。然后这时候你去批评他，他就会说、哦、我们这只是学术交流啊，民进党不要逢中必反。现在真相大白了，这些呢学术跟商务交流的背后。其实呢，都是很多次的闭门会谈，里面目的就是希望能够
0: 取得台湾的这些关键情资。是好，非常谢谢老彭。我想问一下小方姐，小方姐，其实我们都知道，对于国外、国内外都一样，元首或重要官员的健康资讯是机密、机密、机机密。没错，没错。即便是美国总统或是俄罗斯总统普京哦，去其他国家参访，连大便都要包起来带走哦，<笑>没有在当地冲掉的哦。没错，没错尿尿也要包起来带走。为什么？就像我刚刚讲的嘛。很简单嘛，我今天知道你的身体状况，我知道你的亲戚的身体状况，我就讲个，我就要渗透你。我你可能刀枪不入，水火不侵。你的女儿有白血病，没错<錯>。我跟你讲讲，我这边大陆十三亿人口有帮你配对到骨髓，嗯、你要不要过来？你拿什么资料跟我换？嗯、这是非常非常严重，所以你可以看到里面包含十一大情报单位、陆海空三军将士的研发飞弹的人才，包含总统府国安会调查局的各资，包含什么东西啊？中华电信员工的各资，讲一讲，他可以透过鉴宝资料扯到电信资料，<錯>透过电信资料可以再做更多的情报勾稽比对，然后呢，都在马政府时代发生的，嗯、这是什么样的状况
3: ？呃，我们人可以改名，人也可以整形，唯独你的生理特征其实是没有办法变更的。那我们的鉴保卡，各位，你在每一年五月份的时候，你有报税，对，你知道你现在鉴保卡也可以跟我们的身份所有的人别全部可以勾稽在一起，<对>所以它完全你拿了你的鉴保卡，我们鉴保卡有我们的生理特征，有你所有的财产，所以鉴保卡前一阵子我们讨论过数位身份证，但是我现在觉得鉴保卡这个、恐怕是这次的这个泄密，真的对台湾来讲是非常非常严重的。而我们再回想一下啊，因为刚刚朗东一开始有提到说过去的五眼联盟就曾经看到说，在暗网上面有五十八万多笔台湾公务员的资料，怎么会在那边贩卖呢？现在看到居然有更多台湾人的资料是被泄露到中国去，这个其实是一个非常严重的事情啊。但为什么会是这个样子呢？我觉得有几个，啊，我们这次看到鉴宝署的主秘，因为他是从基层爬上来的，所以他最了解鉴宝资料到底啊，他所涵盖的内容，他能够有什么样的一个机密。他能够贡献出对于敌人来讲，他能够贡献出什么样的贡献？<对>所以他呃找到他提拔了，刚讲城堡署、城堡组，这些城堡组才能够进去这个资料库，一个一个去勾稽，<对>然后去找到他要找的人。所以这个我觉得他们是真的是步建非常久的。那为什么呃刚,刚讲到这位主密啊，那这叶逢明啊？他本身，他讲到现在目前的资料，他知道说他是呃，他的家人有呃有将军出身，<对>他是来自于国民党的这个黄复兴党部啊。对。那我们呃从过去一直到现在，我们每一次只要听到有任何的共谍案，你都不拖，有两个系统，一个是黄复兴党部，另外一个就是统促党啊。那我就觉得很好奇了，因为呃我们知道军情系统其实是近亲繁殖的，对。那他为了要保密，所以他往往都是。是哦、啊，我找我的这个呃,学长,呃学长学弟，然后我们学长学弟，我们有个共同的生活圈，有个共同的亲友圈。那你看看这个案子，其实他发展，他每一次去中国也都是带着他老婆去，那呈现出来是近亲繁殖，然后他在拉拔他的这个下属，也是一个近亲繁殖。所以我们从这个呃第一点，我觉得要反省的是，未来我们从过去的共蝶案一直看到现在。近亲繁殖是共蝶案当中的一个非常重要的特色。是，有了这样的一个特色，未来我们是不是应该特别针对某一些比较重要的位置、比较重要的人员，我们要去呃查他？如果有问题的话。近亲繁殖，我觉得这个是恐怕呃我们要抓到的一点哈、啊。第二个，刚刚提到一个，为什么、啊、他们大概都是在呃二零一零年开始啊马政府时代以后，那开始我们看到共谍会呃这个好像如雨后春笋般越来越多。其实我们把时光啊再倒回去，当时你会发现马英九时代那个时候他说是两岸关系最好的时代，那个时候是两岸修兵的时代，那个时候也是停战修兵的时代，所以因为。因为马英九在二零呃零八年他在当选了以后，他刻意的让台湾的整个的情治系统，还有我们的这个整个的国军呢，啊、呃，让我们整个对于中方的呃的警备心，整个完全消灭。所以从那个时候开始，我们呃前几个礼拜讨论的共谍案跟这个案子，你看到都是发生在二零。一零年，二零一一年开始，也就在马政府的时代。对。所以马政府的时代，那个现在给我们很大的一个警讯，就是马政府时代国民党当时的作为，是现在种下了台湾我们在面对啊中国面对,面对共产党，我们必须要提防的一个重要的关键点。第三点，我想讲的是。呃，很多人认为说啊，鉴宝的个资有什么嘛？就是电话啦，就是我的那个，我又不是个很重要的人，泄露了有有什么关系？但我要跟各位讲，这是非常重要的，因为我们每个人大家都接过诈骗电话吧？对。对。那最近啊、呃，特别是在去年选举的时候，很多人大概对于民进党为什么要选书，其中有一个讨论的点，就是因为诈骗很多。那个在选举前不是有柬埔寨的那个诈骗吗？ Oh, 对对对。那为什么会有这么多的诈骗？为什么你会接到这么多？诈骗电话是不是跟这个有关？所以你不要再说哈、啊，哎啊，这个鉴宝的资料都外泄了以后，应该没有什么关系吗？我是个小人物，这应该跟我没有什么关系，绝对有关系。所以这一个呃叶逢明他泄露的资料跟你我绝对有关，而且是非常休戚相关，非常严重的。所以我现在就要讲。这个案子呢，其实啊，我我看到现在整个的调查，其实它布线应该是布很久，甚至于啊，我看到这个《金周刊》的报道的时候，还有说，呃，当这个记者要冲去法院，那问说这到底是什么案子，啊，还根本找不到以，以为是新闻报错了，因为<是>、呃、一开始的时候找不到到底是要要调查谁。所以，如果说这个案子到最后不了了之，像过去的供谍案那种不了了之啊，或者是哈、啊，这个找不到法条可以办。判刑四
0: 年，缓刑一年，对，罚三十万。那我觉得全
3: 民，我刚刚已经讲了，我们每一个人都深受诈骗啊，这个接到诈骗电话的骚扰，或者是你周遭有朋友是被诈骗，呃，不管是骗钱也好，或者是甚至于哦、呃，他的这个嗯受到了伤害。这个绝对跟我们有关，所以法官或台湾的司法如果纵放的话，那我觉得这个法官姓名绝对要被公布，大家绝对要热搜。这个我觉得是非常可恶的一件事情。最后一点，我觉得是王定宇委员他的一个建议，我觉得这个建议非常好。他认为说，像这些的共谍案呢、啊，要适用新的这个呃国安法哈，而且这个应该要特别挪出来，要有一个国安法庭了，要有一个特别的国安法庭，国安法庭，因为。这个是牵涉到你我的这个呃身家性命，我们的国家安全，你怎么能够让一个法官随便刚刚讲说判四年缓刑一年这么简单？他出卖的是你我的性命安全，是出卖的是我们的国家哎！你怎么能够让一个法官让台湾的司法在还有漏洞的情况之下让他重放呢？除了法官，我觉得绝对啊，要盯住这法官，不能够让他呃、啊、轻判这个案子之外，我觉得也应该思考。是不是要有个特殊的国安法庭，未来来专门来面对这些共谍、嗯
0: ？是，我觉得是真的很有必要。我真的很难理解，因为前阵子我们在节目上讨论过嘛，将军哎、欸，违反国安法有犯罪事实、欸结果呢？因为未遂、哎，所以说这个判刑一年，缓刑四年，罚三十万，我真的头看到都头大。要这样，我也去当共谍，共谍有十二亿元，我缓刑四年，判三十万，这有什么了不起？所以我觉得这件事情大家真的要深思。另外一件事更夸张的，我们三立新闻的独家，我们台湾情报人员的情报收集单，既然公然在网路上、美国的暗网去发售。总共十 G 的资料，要价十五万美金，到底发生什么事？我们来看看
5: 。登入国外网站，斗大标题：台湾情报机构机密文件引发高度关注。网站上宣称这份情报资料容量高达十 G。而且是开出了十五万美金的价格兜售，相当于四百五十多万台币。细看网站曝光，泄密机密文件内容，除了人名、驻地、任务等基本资料外，包括家庭背景、工作条件、人格特质、政治考核，甚至连弱点都清楚记载。台湾国安情报安全亮红灯。它
3: 这个单位比较
4: 是属于外围式的，他这个报告看起来只是在写一个这个。检讨这个对象是否适任，比较属于内部
2: 的一个，他可能有要发一些工作费给他啦，或者是他有没有运用他，这个当然是很严重啊，限民复工一下都是很严重
5: 的。中国运用特务对台工作，甚至吸收人员进行情报搜集，时有所闻。这一回军事迷在国外网站发现兜售机密文件，就怕又是共谍在台工作资料。
4: 程序是一定会彻查，因这些查的一个范围也是属于机密的一个范围，有受影响啊，确实有,有一些作业程序
5: 有更改。机密文件是否外流，内容真实性有待调查。对此，调查局回应：已有掌握，正在处理中，相关单位高度重视，避免在数位情报战中让
0: 敌人取得先机。好，观众朋友，刚刚看完这则新闻的时候，你们可能了解，可能不了解。我先跟大家讲，这份资料状况是这样子，它有可能是共谍在台湾吸收。台在台共谍的资料库名单，也有可能是我们的国安单位在台湾反吸收共谍的名单。我先跟大家讲、這個，这个共这个供谍这个表格，就是在网络上大大,大的兜售了。它的大标题有什么呢？有它的化名是什么？它的任务是什么？它的驻地、它的家庭背景、工作条件、人格特质、政治考核、特弱点等等的资料。譬如说，以这份来说，它是工作对象。这个详情摘要表，然后呢，他的画面我们把它遮住了，然后呢，他的这个这个资料，男生约五十岁，任职在某个学校的教授，他的家庭背景已婚育有一子一女。然后呢，现为财经大学的教授，积极参与两岸交流活动。人格特质：个性小心，具领导能力。日常活动呢？日常除这个授课，喜好参向各类活动及报社投稿。特弱点：该员个性谨慎，喜好走出去研究，并非闭门造车，关注两岸议题。所以这个东西哦，很有可能是老公在台湾吸收的一个教授。这个名单现在在网络上流窜，也有可能是台湾的国安体系去锁定了一些教授、可疑的教授或可疑的人物，去去做接触。做完接触之后，或许吸收，或许调查。但是无论如何，这些东西都不该在国外的网站上兜漏。十 G 的资料卖十五万美金呢、啊，表示是有情报价值的。而且呢，这东西竟然是谁提醒我们的？是无业联盟告诉台湾说。有这件事情的，所以真的是台湾台。我想请问一下黄杰，我们常常讲台湾有非常多的中共的在地协力者或在地协作者，这份资料是不是告诉我们，确实有很多这样的东西，我们要好好提防？
4: 其实我觉得从刚刚的这个鉴宝案，因为其实鉴宝案现在还在调查当中嘛。那其实大家第一时间哗然的是，这是不是就是一个我们鉴宝资料被吸出这样的一个各自的案件而已？但目前看起来没有这么单纯。我觉得这才是背后让人很讶异，甚至是毛骨悚然的一个部分。它跟中国政协的关系，它是不是也是所谓的台湾在中国的一个内应或者内奸，或者是一种里应外合的在地协力者的？的角色我们不知道，那现在看起来五眼联盟透露的这个案子，其实也是类似的一个案子。那其实我从最近的一个舆论看起来，其实也看得出来，台湾是从各种网络上，甚至媒体上，也是有类似的案子在发生。因为其实这两天，呃，网络就开始疯传说美国要求。呃，美国的退伍金人可以使用台湾健保。那不知道大家听到这样的一个，哎、欸，我暂
0: 停啊，他说很像未来已婚的张玉嫂的资料。有人<笑><笑><笑>有人说,說、欸這個，这个这个资料，已婚育有一子一女，现为大学教授，个性谨慎小心，具领导力，日常除授课喜外，喜欢参加各类。九局活动跟报社投稿，我新增，<笑>因为五十岁，所以有人说很像张雨少的资料
4: 。原来名字听起来是雨少老师，对，看起来非是非常有可能。<笑>那可能要请雨少老师出来澄清一下他<笑>。没有，因为他讲已婚已有一子
0: 一女，这没有，他没有，他不要讲已婚了，你女朋友都很难交到。<笑>
4: 好，那回到这个案子，因为其实他说很明显是一个错误的讯息。可是，像这样子的，呃，一个一个风向就一直在证明说，其实是特定有。有人在带风向，带什么风向？一种以美论，甚至反美论，甚至到最后是在鼓吹一种，就是让我们分不清谁是敌，谁是有，然后谁是友军，谁跟我们是敌我关系，甚至进一步的鼓吹投降论。我觉得这就是现在在台湾面临的，不管资讯站还是说这种在网络世界的假讯息漫天飞舞的一个情形，非常重要的一个后果。所以我觉得就以上这些。例子看起来，台湾真的对于假讯息澄清的速度真的必须再快，甚至是我们在国安上面很多治安的防护措施，真的要一层一层的再加严
0: 。是非常谢谢黄姐的分享，但是我跟大家讲哦，其实老公对于，哎、欸，黄姐还要补充吗？没有了。
4: 呃，还有另外一个，就当然是这个是呃，今天的一个消息，就是昨天晚上我们的呃美国的参议员杨恩来到台湾出访的这件事情，其实也呼应着刚刚是不是有人一直在鼓吹以美论跟反美论这件事情？因为其实我觉得今天，因为今天早上其实我们总统也有接待杨恩这一位议员嘛，对对对那我觉得这件事情也象征了几个意义，因为其实现在美国的其中选举刚结束，那他们的呃参议员来到台湾，其实也。也象征说，他们在选举之后会来台湾表达继续对台湾的支持，是继续稳定的一个选举的
0: 才来的地方。对，所
4: 以我觉得这件事情确实是有一个继续稳定台美关系的一个基础。那我觉得还有一件事情，是因为现在大家一直在讨论军售案，那包括说这个布雷系统。那因为其实这一位议员他本身是海军陆战队出身，他自己是海军的一个议员。那这样子的议员来到台湾，其实是也非常具代表。代表说，我们跟美国在军事之间的合作是彼此支持、彼此和彼此是非常稳定的关系。所以我觉得他来台湾其实都象征几个意义。那另外一件事情是因为其实他我看了一下他这次参访的过程，他也有跟我们经济部做一些交流。那大家也知道说，我们跟美国目前都还在进行新一轮的双边贸易的会谈。那所以我觉得，我们跟台美之间不只是军事上的合作，接下来经济上的互动也是非常引人关注的
0: 。是非常谢谢黄姐分享啊！就是我们现在台湾很多甘之如饴当共谍嘛。他说，老共以前共产党跟国民党一样啊、哦，国民党在国民党跟共产党在中国斗的时候，国民党内部有很多共谍。老共那时候是怎么对付共谍？他说，如果在打仗的时候呢，隐蔽精干，长期埋伏，蓄积力量。以待时机哦。一开始呢，都把你当宝、哦，就叫你尽量埋伏啊，要钱给钱，要人给人，要资源给资源。可是，一旦老公打赢仗之后呢，会怎么对付共谍呢？来，降级安排。哎，你不要以为你会升官，你这些舔我的，我第一个就叫你降级安排。第二个呢，控制使用。你会背叛国民党，就会背叛我共产党，我不会相信你。再来呢，就地消化。<笑>把你降级到花莲还是什么的，反正偏偏鄉地方，你不要以为在台北当官没有到偏乡。那陈玉珍，陈玉珍本来就是就地消化，<笑>在今晚就把你消化掉，不要以为可以去当官。然后呢，逐步淘汰，这才是重点呐。所以不要以为当共产党的共谍可以确保你一一生荣华富贵，他早在以前就有什么就地消化、逐步淘汰的这种所谓的、呃、的的的风气，为什么？因为你今天会背叛国民党，你明天就会背叛共产党啊！你这种鬼故事，谁会相信你？这就是好共产党用人的哲学。这些共谍们，你们不要以为你们会有荣华富贵。今天我们请朗东来到这边台前了，朗东今天戏份比较重，中国是这样子。特别条例附委过年前领不到六千块，我相信你看中时大作这个，就表示说哇，民众要骂国民骂民进党了，民进党政府无能、没有效率、不发钱。可你说，其实背后是国民党在背锅。
2: 对，其实当初的民意确实对于发这六千块是很兴奋、啊，然所以国民党呢，这时候只好就是说鸡蛋你挑骨头哇、啊，想办法把它拖延。那在拖延的是谁呢？就是国民党本身啊。<是>第一个之前不是提了两千多个案子，希望说三千个慢慢省嘛，将近两千八，将近三千个。第二个事情是他们现在有新的一个理由跟说。法是说啊，这个特别条例里面，他觉得有些部分不满意。但其实呢，根据民进党立委林俊宪，他有去解释过，哎、这整个目前的特别条例，是因为超增的话有三千八百亿，里面有包含是说电费啊、跟通膨啊相关那个补贴、劳健保方面那个补贴。希望这次呢，用一个整体的方案一次去过。那国民党又觉得啊，你不要去补贴这些，你直接发钱就好，你只有一个发钱条例就好，也就是。不按照国民党的版本，国民党就要跟你背一格花时间呐、啊。是他背后的目的是说，这个钱呢越晚发放越好，因为他们害怕说，哎，这钱发放之后，民众就感觉到说啊，确实哦，去年一整年当中，大家防疫很辛苦，但是整体经济有成长，然后全民共享到这六千块钱还还还，还是我
0: 们延到十二月再发？对，所以这,<样>这样对选情会不会比较帮助？就国民党就觉得
2: 说，<笑>越晚发越好，尽量拖久一点，因为他们觉得说，啊，民党最近气势比较弱，如果发了这个六千块，慢慢气势又回温，那、啊、国民党很害怕。现在有了一个溶解哦。<笑>这个没有办法，回去他们反罢去拖时间呐。那于但是我觉得对民众来讲，他心理预期也是确实过年前是领不到，很多人确定这件事。那当然有一些弱势族群现在已经陆陆续续前金入户了。那但是过年后大概在二月初到二月底之前的话，应该这六千块还是会入户了。所以我觉得国民党现在也是在做呢这些拖延的这些动作的话，在对于整个民众来说，其实效果没有那么好。那但是与此同时的话，另外一件事情也值得我们关心。高嘉瑜
0: 的破鞋吗？对啊，
2: 因为。这个事情呢？哎，我昨天看到这，我看不懂哎，他为什么要晒破鞋照啊？啊，这个是他的多重人设的一部分啊。因为我现在也算是高佳瑜专家，长期跟他呢这个打对头的，所以为什么我要跟他解释一下？他第一个人设呢，就是说呢，他不知道自己唱歌很难听
5: 的一个喜剧演员。是在
2: 喜剧里面有一种的演法呢，就是说我明明长得不好看，那我以为自己是帅哥或美女，然后这样让观众觉得你很好笑，反差萌。对，那高佳瑜呢，就是说他不知道自己唱歌不好听，然后一直说啊，我唱歌。很好啊，小孩子都喜欢听我唱歌啊。这是一种喜剧的演法，是他人设之一。第二种，他常见的演法呢，就是一个非常邋遢的美女。哦，美女不是我主观判断，是很多客观上有些人认为她是好看的人。那但是呢，她有一个，她之前就讨论她房产争议的时候，内湖的小豪宅嘛，后来又偷偷卖掉，然后这个他的小豪宅就是一卖，这个爆发啊，这个时候他不就了那个很脏的那个床单跟被单，罩嘛<对>？那个就是表示他很邋遢。那现在也是一样，就是说啊、哎，你看。我鞋子呢走到破了，这当然这除了邋遢之外，另外一点呢，就是他节俭啊，他情于走基层啊，有多重的含义在里面。他莫大于心思，他讲民进党对不对？哎、大家刚刚都是怀疑说，你这个艾莫大于心思是不是说啊，我们这一些呢，呃，大家都对他不满啊，是不是我们都出征他？其实没有，都是他在扯民进党的这个后腿，所以大家才会希望他不要用民进党的这个招牌呢去伤害我们所深爱的本土政权嘛。那其实我觉得郑浩他也是球鞋的专家。啊这个对了、啊，那这些鞋子，这是我自己也常以前常买球鞋，通常会穿到破。大概就是因为
0: 久了之后的话，没有，因为这是环保鞋底，你大概三到五年你久没有穿，它就会这个碎掉，所以表示你根本不是潮你比较假了、啊。对
2: 啊，所以其实如果它有很多双鞋
0: 子是轮流穿的话，<对>反而不会坏、哦、反而不会坏，会坏但如果它
2: 鞋子放在那边，不管它过了两年再拿出来穿，它<对>会碎掉。因为以之前有一阵子的话，有一双鞋子我就两年没穿了，就<笑>就一拿一穿也发碎掉这个状况<掉>啊，他用这个方式是在转移。焦点啊，然后又爱说哦，这个遇到记者会问他问题，他就爱唱的这个《心花开》啊。然后呢，现在也有这个哦、呃、民进党的这个市议员张志豪，他说唱歌难听是一点，但基本上跟我前面讲的是异曲同工之妙啊，就是说他这些呢，人就是、所以他歌他歌声本来很好听哦。呃，我觉得有人跟他唱过歌吗？没有，没有。我觉得他可能本来就没有到这么好。但是呢，他刻意的唱的更差，哦，刻意破音，哎，刻意唱到差到一个程度的这个时候，就觉得那不只是唱的差，而是有喜感了，是，因为他已经差到一个很罕见的地步的时候，就成为一种奇观啊。是。那高嘉瑜他就利用这种奇观去制造他这个人设，然后让他在一些年轻族群啊，跟一些呃摇摆的选民当中，会获得非常高的一些支持。那但是我觉得是说，他回过来看的是当。我们就说啊，全民共享这经济成果的时候，高嘉宇却要说这个是行政失灵。我想，他没有针对这件事情有一个明确的这个道歉跟反省，其实大家对他的耐心已经
0: 忍耐到了极限了是。是非常谢谢郎东，我看你讲啊，你将火气都要到到到喉咙。我想问一下黄杰，因为这个这个我我我你的问题，这个我 round o w n 上都有写，我们制作人写，但这个 round o w n 我看了好几次，我不知道怎么问。他说，请问黄杰，對對對你的声量不输高嘉宇，可请可以教教。高嘉瑜如何用正确的方式吸引中间选民跟获得声量吗？讲一讲，制作人把它当成一个 reference， 那可以如何正派<笑>不背骨的来吸引声量？请请你聊聊高嘉瑜好不好
4: ？没有没有，我觉得这个高委员是是乔生亮的前辈啦，我觉得大家不敢专美于前，<是>但我觉得是这样子啦，就是你出来从政最重要还是你的核心价值跟你想要。就是做公共事务的理念嘛，因为但其实我觉得高委员最近的行为会让大家没有办法理解他到底想要吸引什么样的族群，然后他到底想要为这个社会对贡献什么？<笑><解>啊、对，这就是让大家最问号的地方。他为什么总是挂着民进党，但是骂民进党？那为什么总是看起来是为了要炒声量，但是一直在伤害那些曾经最支持他，甚至是应该是他的基本盘的这些民众呢？所以其实我觉得到今天他还是。再用类似的方式再去炒声量，然后用一些隐喻的方式说什么哀莫大于心死，甚至是在大家对他还有气、还有一点心痛的时候，他还可以这样大唱心灰灰。所以我觉得这就是他到现在他必须要给一个他的基本盘一个交代一件事情，否则他接下来下半年不管是党内初选，或者是到明年的大选，他都一直没有办法化解这个裂痕。那在他的港湖选区，其实是非常非常危险的一件事情。那我觉得中间选民是这样，中间选民不一定关心政治，但我可以理解说高委员他就是希望说用一些呃很活泼的方式，用炒话题的方式来获得中间选民的眼球，甚至是让蓝白都可以加入讨论，因为这个声量。正声量、负声量，只要有声量，他都觉得都是吸引中间选民的方式。但我觉得不，他如果走到现在已经背离了他的基本盘，就是他为了炒声量，然后不顾这些绿营的民众的感受，甚至是绿营的民众对他已经开始打上问号了。那我觉得是已经是呃，就是背道而驰，跟他当初从政的理念已经没有办法去吸引到当初的这些基本盘。那我觉得未来他就会逐渐走向蓝白。那很可惜，这一些绿的基本盘再也不无。無法支持他了
0: ，是我我我坦白讲，我算是这个被开除界的过来人。就是如果高如果高家宇有种到就是被开除，然后无党籍走向蓝白，就加入国民党，我我我敬重他是条汉子。可是显然高家，显显显然高家宇是在操作这之中的这个所谓的这个蓝绿之间蓝绿之间的危险边缘嘛。呃、那我请问徐姐你怎么看
1: ？我觉得呃，他的现象其实要注意的是说，不只是他已经变柯文哲化。更严重的问题是，我觉得已经到
0: 了，呃，老共都在利用他了。
1: 对，就是说他会在台湾内部，在执政党内部进行分化渗透的认知作战。因为他说这个执政很失能嘛，<是>所以才会哇赚这么多钱呵呵，真是失能
0: 。老共系立捧郭哲亮跟吴子嘉之后，现在立捧高嘉瑜也是。现在
1: 高嘉瑜是他们立捧的，<是><是>最新的明星，譬如说。你看哦，这是抖音上面的这些短影片，然后你看都是他去接受虚的。是在拜四那一场的政件
3: ，呃，这个对党员座谈两个钟头马上出对
1: 就是那天党员座谈，然后他不是还在那边嘻嘻哈哈跟大家挥手啊，大家要保重身体，年纪都大了哈。中天，然后蓝营的这些网红们，然后还有这个简体字版的啦，等等的，他们都已经立刻做了这些短影片，然后再声援高嘉瑜。所以其实某种程度，他要制造的是执政党内部的自我消耗、是内耗、内斗，然后呢更加深哇，高嘉瑜讲的都是对的，所以呢就是执政失能、明朗、很烂、明朗、党无能等等这样子的讯息。所以这件事情，我觉得应该要拉高层次来看，不只是高嘉瑜个人的这一些讨人厌的行为而已，而恐怕已经成为了分化台湾内部的一个很重要的支点的力量。是，这是高嘉瑜现象应该要让大家重视的地方。而且，其实你看看最近这些进行台湾内部渗透分化的力道有多强大。高家瑜是一个，然后还包括了火山布雷，刚刚已经讲了，<是>哇，这个大家这个铺天盖地的在反对这个系统，然后再加上鉴宝鼠。哇、哦，原来他们偷了这么多的资料，然后还包括了螺蛳粉，螺蛳粉，<笑>
0: 螺蛳粉,粉怎么了
1: ？螺蛳粉上面还你是中国人，我是中国人，大家都是中国人这样子的标语，然后竟然在台湾上面贩卖，哦、是是是是而且。最重要的是，它是走私来的啊、哦，走私不行，根本就是走私来的。所以你看，有很多环节，其实不断的在台湾进行这种内部的认知作战。我觉得的确应该要特别当心。是
0: ，我在那边郑重谴责螺蛳粉，这我这我算是蛮喜欢吃的一道。<看><笑>一道酸酸辣辣，对不对的的食物，但是你不可以写，不可以走私啊、哦，这不对啊、哦，这不对。那如果喜欢我们节目的话，记得每周一到每周五中午十点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜喽。